0: si no es una mujer diferente y ahora vamos a ver cómo, es, cómo va a ser una mujer llena del Espíritu Santo que tiene lo mismo, es una mujer pacificadora una mujer amable, una mujer buena una mujer que sabe sujetarse a su marido que sabe sujetarse a las autoridades de una manera voluntaria, no coercionada y eso vamos a ver hoy día porque quiero que aprendan bien de que el matrimonio no se trata de de la versión hollywoodense del matrimonio, ¿no? ¿no? Cuando ves la novela, Mariana del Barrio todas esas cosas. No se trata de ese amor romanticón. Yo ya eh, me acuerdo que en la serie de Matrimonio que hicimos, yo les dije, no está mal que seas romántico con tu esposa, que hagas detalles, es muy bonito. Pero si solamente se basa en eso, tú sabes que eso se puede desaparecer. Así. Porque esas son cosas superficiales. Entonces nosotros tenemos que aprender qué es lo que dice la palabra. Entonces la teología de Pablo... Entonces, el pensamiento espiritual de Pablo el pensamiento bíblico de Pablo todo es equivalente, el matrimonio comienza bajo una presuposición parte de una base, ¿y cuál es esa base? la palabra de Dios la palabra de Dios él entiende la, el matrimonio como la palabra de Dios y por eso él incluso cita al Génesis ¿no? Génesis capítulo 2 si tienes tu Biblia y acompáñame para acompañar el texto que hemos leído Oh, Génesis capítulo 2 verso 24 dice eh, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne ¿Mm? y en el verso 23 que acabamos de leer de Efesios dice que es un gran misterio gran misterio dice y estoy hablando de Cristo con su iglesia te das cuenta estamos hablando que Pablo tiene una teología bíblica bastante desarrollada gloria a Dios, porque era un, un apóstol inspirado por el Espíritu Santo y por eso nos hace esa analogía del, del hombre con la mujer a la relación que Cristo tiene con su iglesia y para llevarlo de una manera práctica tú tienes que verlo de esta manera marido, tú tienes que amar a tu novia y a tu esposa ¿no? como Cristo ama a la iglesia porque los dos cumplen un rol acá, y es el rol de Cristo, y eso lo vamos a ver ahora. Aunque a veces, ¿no? La, la naturaleza que tenemos y la caída nos hace ver las cosas de manera diferente. Acá dice que la palabra que Cristo se dio a sí mismo por ella, ¿no? Entonces, tú como hombre cristiano, nacido de nuevo, restaurando la imagen de Cristo en tu vida, tú tienes que por tu esposa dar tu vida. Y no solamente que si vienen a... si le meten un balazo te atravieses, que no sé sea, que lo harías sino que, que comienzas a morir en ciertas cosas que tú sabes que como hombres no nos gusta que a veces la mujer tome tampoco te digo que, que la mujer va tomando un rol que no le pertenece porque eso vamos a verlo también pero te, tenemos que aprender a escuchar tenemos que aprender a ser sabios aprender que la mujer que tenemos ahí es la mujer que el Señor nos ha puesto y que tú no la puedes dañar Amén. No, no, te, no te estreses si tu mujer no te entiende. Trata de educarla. Mujer, déjate enseñar. Hay que entenderlo de esta manera. Mira, en el Génesis, una vez también en la clase de matrimonio les puse este ejemplo, ¿no? Cuando Dios vino y les dijo: ¿Qué has hecho? Adán, ¿no? En lugar de decirle: ¡Eva! Porque Eva tiene la culpa, no. Adán, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque. A él se le dejó encargada la responsabilidad de educar a su esposa. La palabra tenía que administrarla Adán como cabeza de familia. Y Adán falló. Y Eva falló. Pero a Eva falla porque Adán falla. Por eso la humanidad ha fallado. Pero ¿qué es lo que hace Adán? Lo primero que hace es echarle la culpa a Dios. ¿Te das cuenta? Es decir, la mujer que me dice. Y este, recuerdo que les dije en este, este, esta clase de matrimonio que a mí yo lo veía así, me gustaba un poco porque es como que tú dices que amas mucho a un hombre o mujer, pero es un florazo, ¿no? Tú dices que la quieres, que te quiero que estás contigo. Te está diciendo tu creación. Tu creación me, me llegó a pegar. O sea, tanto Adán como Eva. destruido Adán con Eva ya no fue igual ya por eso luego Dios le dice tu deseo será para con tu marido o sea siempre vas a querer quitarle tu rol el rol que Dios puso en el Edén que Eva que lleva contenta Adán también siempre tú vas a querer ponerte por encima de él y esa es una lucha que tienen así siempre todos los seres humanos la esposa quiere tomar el rol que no le pertenece y el marido en lugar de reaccionar bien la destroza ¿no? Te voy a poner un ejemplo que es feo. A veces sin Cristo y a veces con Cristo, la mujer puede convertirse con un talento pequeñas que le la, 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 Así no. Entonces el hombre se desespera y lo que hace es patearlo. ¡Pum! tú sabes el daño que le haces a tu esposa cuando le haces esto. Tú sabes el daño que le puedes producir a una mujer cuando le haces eso. Pues así hace. Ahora uno diga, pero ella buscó, y lo buscó porque me gritó, ¿eh? Entonces acá hay, ella no te comprendió y te gritó tú no lo comprendiste y le hiciste daño y luego ella viene y te muerde de nuevo y tú comienzas y a, se destruye. entonces vamos a entender dos cosas para que esto no pase para que esto se aprenda uno, que es realmente bíblicamente someterse ¿Qué es que tú te debes someter a tu marido y marido vamos a aprender qué es que tú realmente lideres a tu esposa porque los conceptos incluso en la iglesia evangélica no están muy claros y esto crea que incluso dentro de la iglesia puede tener problemas Amén Las damas primero ¿Qué es su misión? Primero vamos a ver qué no es su misión ¿Ya? ¿Qué no es? Porque de repente muchos dicen Sí, pero algunas iglesias dicen que yo me someto a mi matido Y que, y que tengo que no hacer nada Y que no debo decirle ni nada Y que así se que Eres el rugido y no debo decir nada No, no es así Primero lo que la sumisión no significa. Primero, hermana mía, si estás de novia y ya te casaste, la sujeción, la sumisión, no es, no es las cosas que haces. No, pastor, pero yo siempre le he hecho la camisa a mi esposo. Está bien hazlo A ti te nace, ¿no? Tú lo haces con mucho amor. O iré, te patea a la plancha. Ya, ya. ya, bien, ¿ves? No es así, ¿no? Abraham, como les dije hace tiempo, un ejemplo, ¿no? Abraham no entraba a la tienda pateando las ollas, Sara la comida, no. Sara le decía, mi señor, ¿no? Se había ganado el respeto de su esposa. Entonces tú tienes que ser así también. ¿no? Bueno, tu misión no es las cosas que haces. No es solo la letra de la ley. Y no es solo la letra de la neoley, que a veces por ahí te inventan algunos amigos, ¿no? Que la mujer tiene que ser así, si no es así, en tus manos y qué. Entonces no solo se trata, como te dije, de lo que haces, sino del cambio profundo que ha habido en tu corazón y en cómo lo vives con tu esposo, mi querida hermana. Y también significa que debes expresar tus sentimientos. La sumisión nos significa que te tienes que quedar callada, ¿no? Y que si te sientes mal no debes decirlo. Tienes que comunicarlo. Yo creo que también, pero eso sí, no sé exactamente quién es. Aprende a comunicarlo con respeto, no molestando, no menospreciando y sobre todo, y tú lo sabes porque eres mujer, no manipulando. No manipulando con las emociones. Gracias a Dios mi esposa mío no hace eso. Pero hay hombres que nos damos cuenta rápido de eso. Se o sea, cuando manipuladores. manipulador. Siempre tienen la razón. ¡No! Muchas veces no la tenemos. Yo, un montón de veces no la tengo. Y yo lo reconozco, ¿no? Que estoy no, fui, ¿no? Es que es la verdad. Y hombre, no eres pisado porque entiendes que estás mal. Reconocer que tienes un error no te hace pisado, te hace más sabio, te hace más guerrero, te hace más varón. Porque no eres el cobarde que se esconde tras su bravuconería para decir, no, no estoy no mal. Tienes un cobarde de virucho. Escondes, atrás de, esa máscara, atrás de una máscara, escondes una duda, pero tú eres Entonces tienes que aceptar que no es así. No siempre tenemos la razón. Y a veces, a menudo, estamos en contra de equivocarnos. ¿Por qué? Porque somos tan pecadores como las mujeres. Pues, uh -huh. Todos somos pecadores. Amén. Sumisión tampoco significa obediencia ciega y hermana casada si el varón que amas te está llevando al demonio, te está llevando a la destrucción espiritual te quiere alejar de la iglesia de Jesucristo te quiere alejar, alejar del mismo Cristo entonces si es tu esposo ora por él, pero tú no te lees el Dios y si eres soltera, corta esa relación no te cases con él, ¿no? porque su misión no es obediencia ciega no vas a estar así, no bueno, pero como él es tengo que sujetarme, así me lleve Abandonar la fe que salva el alma mía y que puede ser parte de mi familia, no recuerda que, los hombres que somos falibles. Y si tú tienes un hombre con todos sus errores caídas, pero que ama al Señor, apóyalo, apóyalo porque él tiene lo mejor para ti. No ustedes no algún día serán un matrimonio si no estés casada y si eres un matrimonio, tienes que luchar para que esa casa y sus hijos sirvan a Jehová. Entonces, así. Otro punto es que la sumisión tampoco descarta de que tú confrontes conductas pecaminosas de tu esposo, aunque lo hagas de una manera suave, humilde y sutil. ¿De acuerdo? No se hace el perrito pequeno? ¿Por qué? Porque si tu esposo tiene conductas pecaminosas, y tú no eres suave, humilde y sutil, es como si estuvieras haciendo, ejecutando un juicio de castigo. Ya hombres voy a que utilizar un lenguaje más coloquial porque vamos en noche de gracia, pero a veces si como los hombres la histeria los lleva a ser como unas bestias tú puedes terminar siendo una bruja y así como la bestia no es digno de ser escuchado la bruja tampoco y en Cristo nosotros no podemos ser ni bestias ni brujas ¿no? somos hermanos recuerda que tu esposo o tu novio es tu hermano en Cristo, tienes que hablarle o sea, no te quedes callado si tiene conductas pecaminosas pero dice que es sutil, amable como lo haría Jesús, como le haría Jesús a tu esposo, en sus conducta que como le habló Jesús al joven rico dice que lo amó mucho pero no te quieres callar por mansedumbre Tú voluntariamente eres una mujer piadosa, correcta y sumisa, porque sabes que tu esposo es un varón de Dios, ¿no? Pero si tu esposo es un abusivo, un dominante y falta de respeto contigo, tienes también que llevarlo con la autoridad que es los pastores, ¿no? Llévalo a consejería con amor, porque él no puede ser un abusivo. bíblicos, no permitimos el abuso de la mujer, lo denunciamos y algunos dicen, como somos cristianos si hay un abuso fuerte y grave, nosotros no debemos denunciar a la policía porque somos cristianos ¿Tú ¿No dices en la Biblia? ¿no dices que tenemos hambre y sed de justicia? ¿no dices que hay jueces? has leído el libro de los jueces ¿no? ¿cómo se arreglaban los problemas? ellos no tenían presidente no tenían policía si había todo el mercado se llevaba a un juez y él determinaba ¿se que acá termina el juez ahorita. Así que no está mal si tu marido no, te, no se arrepiente de golpearte y de, 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 de hacerte daño eh, al César lo que es el César. Recuerda que el Señor te puso en una civilización como esta, donde tú no debes dejar un día más ser muerta. No. Y tu querido amigo que te agarra catacazos también es igual. No, hay hombres que se los maltratan también igual. No. La violencia familiar es imperdonable para los hombres, pero ya no pero no se puede, no debe, ¿entiendes? No, jamás. Tienes que entender en tu corazón que esa es idolatría. Porque, ¿por qué la gente es violenta? Que realmente porque están orgullosa que no soporta que alguien tenga opiniones diferentes, loco. De ahí viene el, el problema. Y el problema también de los hombres es que muchos hombres han mezclado el machismo con su, con su deber de liderar cree que la mujer debe tener una sumisión absoluta desde el enemigo Es, esa es la razón. No es que simplemente es una cosa por ser hombre, pues no. no, no es así. No es una cosa así. La sumisión es la misma sumisión de Cristo para con el Padre. Por ejemplo, te voy a leer lo que dice Hebreos, capítulo 5, versos 7 al 8. ¡Buenos porque te meten con un cachetadón y le de la otra mejilla en cambio, el debilucho el debilucho, pero el otro oh, cambia de petróleo ya, 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 a ver, ¿qué qué ganaste? ¿ves? así como Superman no me duele, tiene miedo ¿puedes ver hombres mansos en la vida? No? ¿No? ¿puedes ver a Abraham, a Moisés, a David con sus errores y todo? y son guerreros, no? pero eran mansos no eran mansos por la misma guerra pero eran mansos en su carácter vamos ahora con los hombres recuerda hermana antes de terminar con este punto de la dama la mansedumbre escucha la mansedumbre escoge cuidadosamente sus palabras antes de comunicarlas de una manera suave a su amado la mansedumbre domina el enojo una mujer bíblica domina el enojo ¿Quieres ser espiritual? Se mansa, pero no mensa. Nunca te dejes manipular ni hacer daño. Si tu esposo realmente te ama, y si tu novio realmente te ama, ya te dije, se va a comportar como Cristo con la iglesia. Y ahorita vamos a ver lo que dice la palabra para los varones. ¿Amén? Amén. El amor que debe tener el esposo. O sea, así como se te pide ser mansa, sujetarte, someterte y respetar a tu marido... Ahora Álvaro se le pide que la ame. Qué raro, ¿no? A la mujer no le pide que lo, que, lo, que lo ame, porque la mujer es más efectiva, afectiva. La mujer ama más rápido. Y no es que los hombres no amamos, sino que no lo, no lo desarrollamos mucho. ¿No? Hasta el chico más cursi, pero no, no está al nivel de la demostración de amor de una mujer. Incluso la mujer, por ejemplo, hasta para ciertas cosas necesita sentir más afecto. El hombre no, el hombre es frío, es más calculador, a menos que sea como... No digo nada. <risa> Bien, voy a citar a John MacArthur en su libro El Marido Ejemplar, dice Siempre me ha parecido que la gran mayoría de casos del éxito o del fracaso de un esposo como líder espiritual es el factor clave de determinar el resultado de tales conflictos si el esposo fuera el líder, el tipo de líder que debería ser la mayoría de los problemas dentro de la familia podrían ser resueltos definitivamente ahora viene una cosa, acabamos de hablar de la dama y hemos hablado de cosas positivas y hemos metido palo, pero ahora a sí te va a caer más palo porque la Biblia pone al hombre como el responsable de la casa el hombre es el responsable de la actitud, por eso les puse el ejemplo de Dani y Eva Eva la malogró, pero Adán debió haber educado a esa dama recuerda que en las culturas en Génesis, los mandamientos que da Dios para la tierra cuando recién está en el edad por la Adán, y después la crea Eva significa que Adán debió decirle ven Eva, te voy a explicar, mira la palabra de Dios dice así, porque Dios le había hablado de la palabra, no esto, esto, esto pero Eva no estaba bien instruida, a ¿ves? ¿por qué? porque Adán estaba relajado no tuvo el carácter Adán después para poder detener la Eva cuando tenía el fruto, le hubiera dicho, no comas de no dijo nada, a ver, tráete. Es un hombre sin carácter. Dios. Entonces, según el eh, capítulo 5 de Efesios que estamos continuando, nos da mucha claridad acerca de los roles que corresponden al esposo también. En el verso 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y en toda la sección dirigida a los esposos vamos a encontrar la palabra amor seis veces. Y este es el tema central del pasaje ama a tu esposa por favor Gobernar tu casa no está divorciado del amor para tu esposa no no te acuerdas del amor incondicional de Cristo para tu vida pues ese amor incondicional debes mostrar y, y ese amor incondicional se basa en una decisión de quien lo da tú hiciste un pacto con una mujer en verdad. y no hay problema que exista que te pueda hacer retroceder no hay problema que exista ni, ni pero que valga para que tú digas, no aguanto esta mujer no se puede Eres, es, es como si Cristo rompiera el pacto que tiene el pacto eterno no sé si les enseñé la doctrina del pacto de redención en la eternidad Dios antes de la fundación del mundo después de un pueblo, ¿no? Efesios ¿se acuerdan que estudiamos? la predestinación Lo los tríneos, no que le gusta a muchos pero mira cómo se aplica el matrimonio antes de la fundación del mundo Dios, el Padre es todo un pueblo el Hijo es sacrificado como dice Apocalipsis desde antes de la fundación del mundo él ya estaba destinado a ser inmolado el Cordero y en el tiempo y espacio creados el Espíritu Santo regenera o sea, da nueva vida nuevo nacimiento o le saca de las tinieblas a la luz admirable a los escogidos bien es un pacto eterno, sellado con la sangre de Cristo en esa cruz. ¡Pum! ¿Tú crees que Dios rompería ese pacto? Ya, cuando tú dejas a tu mujer, eres anatema, porque estás rompiendo el pacto con Dios. Estás rompiendo el pacto que hiciste en el altar con Dios. Por eso dice la palabra que Dios aborrece el divorcio. Y aunque ha habido esos casos, acá incluso, ¿lo saben? No es algo que a Dios le agrade. Son circunstancias, pero si en tu corazón te estás pensando vamos a ver cómo lo hago con Juanita ya me casé a ver hasta cuándo duramos arrepiéndete porque tú te casas para siempre amén 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 tú no puedes romper el pacto que has hecho en el altar con Dios y dice el modelo el modelo es que tú tienes que amarla y no puedes romper el pacto tienes que amarla sin condiciones Dios nunca te va a sacar de su mano pero cómo como Cristo amó a la iglesia el modelo del esposo entonces es Cristo así como en la, en la mujer el modelo también es Cristo Cristo es el modelo en forma del siervo sufriente ¿no? en la forma de la persona que se somete al padre acá el modelo es Cristo en la forma del hijo que cuida de su iglesia ¿no? que cuida de su novia que la quede la limpiado con su sangre para que sea perfecta y sin mancha dice para que, para que le diga al altar de blanco ¿por qué crees que te vas a casar de blanco? algunos otros que no se casan de negro pero vas, por ejemplo, te digo una cosa tú estás de novio, vas a salpicar de barro, de excremento y de sangre el vestido blanco de tu novia no. ¿cómo? pecando, o arrastrándole al pecado no salpiques sangre al vestido de tu novia recuerda que tu novia fue no importa el pasado de tu novia, cuando tu novia se arrepintió y creyó el Evangelio, es una virgen para Dios, es una mujer restaurada, es una princesa del Señor, lavada con la sangre del Cordero. Pero tú, valor de Dios, tienes que llevarla, como dice 1 Corintios 7, en santidad y honor al altar. Y si ya te equivocaste, arrepiéntate y sigue adelante pues. Pero tu, tu novia tiene que estar limpia con la sangre del Cordero. Así que cuídala pues. Amén. Cuídala. ¿Por qué? Porque tienes que ser como Cristo en la iglesia que dice acá y se dio a sí mismo por ella tienes que matar tus deseos externos tienes que cuidar que ella crezca espiritualmente tienes que mostrarle siempre a Dios ¿no? tienes que hacerlo y cuando ya estás casado, mis queridos parejas de esposos tienes que mostrarle a Cristo en tu vida tienes que comprenderla tienes que amarla sin condiciones y ahí tienes que morir muchas cosas por tu carácter, si te dice botar la basura, bótala no te enojes, no. o sea, cosas de, de, detalles de la casa que tú sabes que muchas parejas se pelean, que son detalles tontos, ¿no? Se pelean por tonterías y después te das cuenta que es un mega problema. Y cuando le pregunto, ¿y por qué fue? Ah, porque la bolsa estuvo arrugada porque no sé qué, ¿te parece que eso es digno del, de la sangre del cordero? ¿Tú crees que estás glorificando a Dios porque explotas? no será que eres tan idólatra de ti mismo que utilizas esas circunstancias pequeñitas para sacar todavía ese corazón endurecido, porque no puede ser, pues, enójate por cosas difíciles no, no por cosas tan tontas recuerda lo que dice la palabra en los versículos que leímos antes con, con Samuel dice en el verso 17 y 18 así pues, no seas necio, o sea, no seas tonto es la misma palabra, no seas tontos si no, entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y aquí viene lo que expliqué. Y no os embriagues con vino, ¿ves? No solamente con licor. No te embriagues con tus emociones. No te embriagues con tu convicción errada. No te embriagues con los chismes. No te embriagues con lo que te dijo la vecina. No te embriagues con tu propio orgullo. Sino más bien, dice, sed llenos del espíritu. Y cuando eres lleno del espíritu, vas a ganar capítulo 5 y encuentras paz, amor. Sedumbre, dominio propio fe, que es confianza en las promesas de las escrituras tu amor tiene que ser amigo varón sacrificial, sacrificate por ella no, pero yo siempre he sido una persona que le ha gustado esto, ya pues que no te guste pues no a veces pasa no nunca hagas comparaciones sacrificate pues si eres un como yo que le cocinaban así, que hacía lo que quería, no critiques a tu esposa. De repente tu esposa cocina diferente. Y a ti no te gustará, pero a tu hijo, cuando creas que va a decir, mi mamá cocina así, a ver si le va a gustar. Tú tienes que, te pongo ejemplos así de detallitos porque pasa, ¿no? Hay esposos que tu esposa cocina diferente que su mamá y comienza, pero así no cocinaba mi mamá. Es una ofensa. Y encima no es una ofensa para tu mamá, porque tu mamá no tiene la culpa de que te cocina rico para que te la compares o sea, piensa en todas esas cosas que vas a hablar cuando te cases y puedes hacer un daño tremendo en el corazón de tu esposa y de repente tu esposa no te va a decir nada me acuerdo que yo no me acuerdo yo hablo así, bien suelto bien lo conocen ustedes y mi esposo un día me dijo no hay cosas que tú me dices que me hacen daño y yo decía, pero qué y yo, o sea, te juro que yo no sé ni lo que digo o sea, yo no hablo porque yo soy así y yo he tenido que restringirme no porque yo pienso que esté mal porque yo sé que no lo hago de malo, ¿ves? pero yo sé que está mal porque le hago daño a mi esposa de repente mis comentarios un poco prácticos para mí es práctico bueno, ya no, bueno o sea, si yo soy así o ya, pues, bueno, hago o sea, yo soy así porque hay cosas de verdad que para mí no son de interés vital pero lo repente para mi esposa es demasiado importante yo no lo puedo tratar así Te tengo que escuchar porque la parte de mí somos una sola carne ¿entiendes? no somos como dicen por ahí algunos incluso cristianos que no estoy de acuerdo no somos igualitaristas porque el igualitarismo dice que somos dos posturas iguales frente a frente, no, nosotros somos complementaristas, somos una sola carne los cristianos somos complementaristas no somos igualitaristas los que no conocen a Dios dicen que somos igualitaristas porque tenemos iguales de derechos yo no discuto eso pero en la, en la palabra de Dios no es un complementarismo porque no somos iguales en naturaleza, no somos iguales en el carácter no somos iguales, te das cuenta. Hay que entenderlo bien, claro. Los hombres y las mujeres somos iguales en dignidad y somos iguales porque somos humanos, somos raza humana, en pues eso somos iguales. Pero delante de Dios, de carácter, corazón, roles, no somos iguales y tenemos que complementarlos. No podemos luchar contra el rol del otro, no está bien. Cuando tú te cases, tienes que complementarte. Si tratas de luchar un rol contra tu rol, comienza la guerra de los sexos del mundo, el machismo también. Y eso aquí no tiene cabida. Entonces, sigamos, verso 28. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como sus propios cuerpos. Y el que ama a su mujer, el que no se ama. Porque nadie aborreció jamás su cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia, otra vez me no pone el ejemplo. Porque somos miembros de su cuerpo. ¿Ves? Todos somos miembros del cuerpo de Cristo el amor de un esposo si una esposa entonces es semejante a este amor divino del Señor por su iglesia, a este amor perfecto de nuestro Dios por su iglesia recuerda que mi querido amigo, si tienes novia o ya estás casado, tienes un tesoro muy hermoso a tu lado tienes un tesoro muy hermoso y es un tesoro dado por Dios con el propósito de que tú la ames, la atiendas la protejas, la sustentes y la cuides con el propósito de que la guíes en los caminos del Señor es un ser humano que está a tu lado que va a ser la madre de tus hijos ¿te das cuenta? si quieres un poco idealizar las cosas idealiza con lo que dice la Biblia pues no, no, no estés pensando en, la, en novelas idealiza con lo que dice la Biblia Qué bonito ¿no? esa mujer que tengo a mi lado es mi tesoro para siempre para siempre así porque mi amor es sin condiciones porque Cristo no me va a abandonar nunca el pacto que está sellado con su sangre y encima el mismo nos está mandando que esa equivalencia la haga con el matrimonio por eso tú también jovencito o oh, viejo soltero <risa> tienes que tienes que saber bien ¿sí? claro, antes de comprometerte con una chica, piénsalo bien ¿ah? porque el día que te comprometas con ella desde el primer día tú tienes que estar con la visión de casarte De repente muchos de nosotros pueden cometer muchos errores, pero tú te casas con esa señorita, te casas. ¿Ah? Así que piensa dos veces antes de comprometerte con una persona o decirle, bueno, vamos a empezar una relación. Acá no estamos como en el mundo, dice, vamos a hacer salientes a ver cómo nos va. ¿Dónde te dice esa y salientes en la Biblia? No dice. Ahí o te comprometes o te comprometes. Ahí no hay enamorado, novio, no. Ahí hay novio y prometido, donde pongas un adiós de otro. Pero cuando tú ya eres novio, tú ya tienes una responsabilidad para con esa chica. Por ejemplo, que es su hermana ya sabe ella, ¿no? Si tú quieres tener tu novia, acá no somos legalistas, normal. Pero te quieres casar. Tienes que casarte pues Eso de que no, todavía estoy joven, ¿para qué tienes novia? Si no te quieres casar, no tengas novia, en serio. Eres un, una persona que va a estar haciéndole daño a las personas, a las chicas. Eso le digo a los hombres. Porque generalmente la mujer no tiene problema. Y si eres una jovencita, y te pregunto, ¿te quieres casar? Y dices, ay pastor, no, ni loca, ¿qué haces con un novio? Si no te quieres casar. Ahora, no te digo que seas un irresponsable, un imprudente, que te cases ahorita, ¿no? Sin tener nada. También tu carrera, tus cosas, pero tiene un noviazgo en santidad. Pero haz con las cosas en orden. ¿Amén? Amén. Amén. Y recuerda que tu amor debe ser así como Cristo en la iglesia: un amor. Preservador, un amor que, que, que cuida, que sustenta, que da todo, que muere a sí mismo. Para terminar, tu amor como esposo y como futuro esposo debe ser inquebrantable. Dice del 31 al 33, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a sus mujeres. Tú ya no tienes familia aparte, sí, tu mamá, tu papá no pero, por ejemplo, cuando uno se casa, casa quiere casa quiere acuérdate, no te vayas a casar y después, dependo de todo lo que me diga mi familia yo no, como dije a mi esposa cuando estábamos de novio yo no me voy a casar con tu papá y tu mamá y tú no te vas a casar con mi papá y mi mamá ¿ya? yo no escucho las opiniones de tus hermanas y tú no escuchas las opiniones de mi hermano no me importa lo puedo tomar en cuenta suena es un poco duro pero la verdad mi hogar es ella y el mío tiene mis hijos. Mi hogar es ella. Y tú ya tienes hijos de repente, tu hogar son tus hijos. Y si tú ya tienes esposa, ese es tu hogar. Y si estás de novio, piénsalo porque esa dama que tienes ahí, esa va a ser tu hogar, no los demás. Respeta, honra y sé feliz al lado de tus suegros. Eso sí, yo me llamo muy bien con mis suegros, somos felices. Bacán. Y mi, mi eso no es problema. No digo que te dices, pero tu hogar no son tus suegros, ¿no? No son tus suegros. Entonces tienes que entender que Dios estableció un principio, que dejará a su padre y a su madre. Las decisiones se toman de dos. No, que mi mamá me comentó que mejor esto. Ah, qué bonito. No importa. Tienes que tomar las decisiones tú. Con tu esposo. Y tu esposo con tu esposa. Y dice, gracias a este misterio, dice, hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. ¿Te da cuenta que él para repitiendo, Pablo? Repite, repite, Cristo con la Iglesia iglesia, Cristo con la iglesia, porque él quiere que lo entiendas. No es solamente decir ¡Ah! a amar como Cristo con la iglesia ¿Has visto todas las implicancias que es amar a Cristo con la iglesia? Amar a tu novia con Cristo con la iglesia Entonces Dios ¿yes ha puesto Amigo, varón Una gran responsabilidad delante de ti Y al mismo tiempo te ha dado las herramientas Para que en función de estas puedas hacerlo eh? Tienes el Espíritu Santo Tienes la palabra de Dios Amén, Amén. Cristo ama la iglesia hermano Y se santificó, Se sacrificó por ella Para llevarla con una esposa hermosa, lavada con su sangre, con un vestido blanco a esa para terminar, ¿cuál es la meta? termino recordándote que el matrimonio no se trata entonces solamente de estar enamorados de una manera platónica o sentimental externa se trata de mantener un pacto y la razón primaria de por qué se trata de mantener un pacto es que justamente Dios diseñó esta relación como vimos en Génesis entre esposo y esposa para representar su relación. Nosotros, como matrimonios cristianos, tenemos que mostrar al mundo cómo Dios ama a su iglesia. ¿ves? Cuando, vengan, por ejemplo, invitas a tus amigos a comer y tienen que decir, a este, oye, ¿cómo amas a tu esposa? O de repente eres mujer y dicen a tus amigas, oye, te esposo cómo te ama, es fiel, ¿no? De repente tus amigos no son cristianos y te vas a comer algo. Bueno, porque así que Dios ama a su iglesia, le dices. Y así también tu esposo te va a amar a ti y tú a él, si los dos buscan del Señor. Pues, ¿Ves? ¿Tú puedes evangelizar? y es bonito, porque van a ver un gran testimonio, porque van a ver que tú no eres perfecto, y que ustedes también tienen errores, pero van a ver algo que ellos no tienen, que es el amor sin condiciones, amén, amén. que Dios nos bendiga siempre el que nos, que nos enseñe a ser hombres y mujeres, que, que obedecemos la palabra de Dios, que amamos a Cristo tanto, que queremos ser imitadores de Dios, en esta área de nuestra vida, que es tener una pareja, una esposa, una novia, Ven, tu rostro. Párate por favor, ponte de pie y infío tu rostro. Vamos a hacer una oración para terminar.